0: Szanowni słuchacze, nazywam się Przemysław Jóźwicki i zapraszam na słuchowisko Dawki Grozy. Razem z autorem R. G. Sawickim prezentujemy opowiadania z gatunku horroru, które nie były nigdy wcześniej publikowane. Treść, którą za chwilę usłyszycie jest fikcją literacką przeznaczoną dla dorosłej i dojrzałej widowni. A jakiekolwiek podobieństwo do osób realnych jest przypadkowe. Opowiadanie jest chronione prawami autorskimi. Odcinki dawek grozy straszą głównie klimatem i aurą tajemniczości. Ale czasem serwujemy naszym słuchaczom sceny krwawe i pełne przemocy. Zostaliście ostrzeżeni. A teraz zgaście światło, usiądźcie wygodnie i przygotujcie się na dzisiejszą dawkę grozy. Horror z planety X Następne dekady przyniosą ludzkości niesamowity skok w rozwoju medycyny, technologii, a przede wszystkim ogólnego dobrobytu. Co do tego jestem przekonany. Automatyzacja, robotyzacja, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja uwolnią ogromne pokłady zasobów ludzkich od ich aktualnych zajęć, pozwalając im skupić się na tym, co istotne. Na budowaniu pokoju i na eksploracji kosmosu. Ciągle pamiętam te słowa. Oczyma wyobraźni widzę twarz człowieka, Który je wypowiedział. Siwe włosy, okulary korekcyjne, pomarszczona skóra i kontrastująca z wizerunkiem starca energia. I ten błysk w oczach. Nie znałem go osobiście, a mimo wszystko darzę tego człowieka ogromną sympatią. Pamiętam go z zapisów cyfrowych. Mój prapradziadek był wykładowcą humanistyki kosmicznej na Uniwersytecie Marii Gry Skłodowskiej w Lublinie. Odniósł wielki sukces jako teoretyk w swojej dziedzinie. Wydał wiele książek. Jeździł po całym świecie i przemawiał do studentów, ludzi z branży kosmicznej, a także decydentów politycznych różnych rządów. Ale czas pokazał, że mój prapradziadek się mylił. Skok technologiczny nie spowodował wzrostu dobrobytu, ponieważ ludzie nie potrafili tego skoku wykorzystać. No, może poza wąską grupką uprzywilejowanych i bogatych. Ostatecznie życie na błękitnej planecie stało się pełne absurdów. Statystyczny ziemianin posiada mikrowszczepy, które łączą go z internetem. Wspomagają w obliczeniach, mierzą czas, na bieżąco diagnozują stan zdrowia. Mój przodek nie uwierzyłby, że ten sam statystyczny mieszkaniec Ziemi nie ma pieniędzy, żeby z tej diagnostyki zrobić użytek. Co z tego, że wiesz, na co jesteś chory, skoro nie stać cię na leczenie? Ludzie tłoczą się w przeludnionych megamiastach. Jedzą wielokrotnie przetworzoną, wręcz trującą żywność, bo alternatywą jest głodowanie. Chorują na zespół O-OPIS a także na inne choroby, które za czasów mojego prapradziadka były pieśnią przeszłości. To dlatego zaciągnąłem się do wojska. W armii przynajmniej mam darmową opiekę medyczną. Prawie pod każdym względem egzystują w nieco lepszych warunkach niż reszta społeczeństwa. Jeśli żołnierz ma szczęście, może przesiedzieć wiele lat w jakimś garnizonie. Ewentualnie od czasu do czasu polecieć do kolonii na Marsie na rutynową misję. Niestety ja szczęścia nie miałem, bo trafiło mi się wyjątkowo przykre zadanie. Wspomnienia, te prawdziwe i te wywołane cyfrowymi zapisami, mieszały się z fikcją, tworząc serię przedziwnych snów. Już od dłuższego czasu wiedziałem, że śpię. To było częste zjawisko podczas lotów. Podobno, bo nigdy wcześniej nie uczestniczyłem w tego rodzaju misji. I nigdy więcej nie będę. Biorąc pod uwagę odległości, czas mojej służby zakończy się, kiedy wrócę do domu. Prawie 20 lat wyjętych z życia. Dekada w jedną i dekada w drugą stronę. Niemal, że wszystko z tego czasu spędzone po części w świecie snów, a po części w rzeczywistości wirtualnej, na nauce, treningach mentalnych, a także na grach wideo. W trakcie swojego lotu zdążyłem przeżyć już kilkanaście wirtualnych żywotów. Wiele z tego, co się działo w VR, było zaplanowane przez mojego pracodawcę. Armia dołożyła wszelkich starań, żebym nie wyszedł z wprawy w posługiwaniu się bronią. Przechodziłem liczne symulacje starci zbrojnych z najdziwniejszymi stworzeniami, jakie jesteście sobie w stanie wyobrazić. Próba przygotowania mnie na to, co nieznane? nie wykluczone. Kapsuła otworzyła się z charakterystycznym sykiem. Wciąż miałem zamknięte oczy, a moje ciało przytrzymywała sztuczna grawitacja naszego statku. Byłem zdezorientowany, ale to normalne. Komputer pokładowy mówił do mnie spokojnym, żeńskim głosem. Instruował mnie, co mam robić. Jak się nazywał? Przypomniałem sobie wreszcie. Agnieszka, sztuczna inteligencja, która czuwała nad wieloma procesami, kiedy załoga spała. Zawsze odpowiadałem na jej pytania, choćby z grzeczności. Nie traktowałem S.I. jakby była rzeczą. Skoro Agnieszka potrafiła pisać wiersze, uważałem ją za samoświadomą istotę. Może trochę naiwnie? Otworzyłem oczy. Najpierw odłączyłem się od tak zwanego krwiobiegu. Wystarczyło wypiąć tę jedną wtyczkę. To ona pompowała życie i sny w każdego członka załogi podczas długich lotów. To przez tę rurkę dostawaliśmy wszystkie potrzebne składniki odżywcze, hormony, a także strydy, które miały opóźnić zanik tkanki mięśniowej. Ostrożnie wyszedłem ze swojej kapsuły. Czułem się trochę jak szkielet obuszczający grób. I tak też wyglądałem. Moje ręce były przeraźliwie chude. Pomimo środków, które w nas wtłaczali, przypominałem wrak człowieka. Bez nich byłoby jeszcze gorzej. Zestarzałbym się znacznie, a może i skończyłbym jako roślina. Połączenie snu oraz odpowiednio zmodyfikowanych hormonów spowalniało starzenie się przebywających w kapsułach ludzi. Hamowało atrofię mięśni. Tylko w ten sposób można było dolecieć na krańce Układu Słonecznego. Teraz miałem rozpocząć wartę. Standardowa procedura. Agnieszka wybudzała każdego członka załogi raz na jakiś czas żeby mógł przybrać na wadze i wrócić do formy przed następną sesją w kapsule. Chodziło również o nawiązanie kontaktu z rzeczywistością. Zdarzało się przecież, że ludzie po długim locie nie potrafili powrócić ze świata wirtualnego i tracili zmysły. Chwiejnym krokiem ruszyłem do stołu umiejscowanego po środku pomieszczenia. Stało przy nim pięć krzeseł, po jednym dla każdego członka załogi. To był tak zwany pokój główny. Pod ścianami mieściły się kapsuły. Czterech pozostałych członków załogi spało w swoich trumnach, jakie czasem nazywaliśmy. Ja usiadłem i zacząłem pocierać skronie. Na czym polegała moja misja? To nie tak, że nie pamiętałem. Po prostu potrzebowałem czasu, żeby oddzielić sny od tego, Co było naprawdę? Wiedziałem, że w końcu mi się to uda. Zacząłem się rozglądać. Otaczały mnie białe ściany z kontrastującymi czarnymi oznaczeniami. W ścianach znajdowały się cztery śluzy prowadzące do innych pomieszczeń. Podłoga wyłożona została różnokolorowymi kafelkami. Plecami czułem miękkie oparcie krzesła. Opuszkami palców zbadałem drewno, z jakiego zrobiono stół. Niewykluczone, że była to plastikowa imitacja, ale tak doskonała, że bez próby podpalenia jej nie potrafiłbym tego rozsądzić. Wygląd pokoju głównego zaprojektowano w ten sposób, żeby choć na chwilę dało się zapomnieć o przerażającej prawdzie. O tym, że znajdowaliśmy się w blaszanej puszce, która pędziła przez pustkę. O tym, że byliśmy tak daleko od domu. Skoro swoje kapsuły nazywaliśmy trumnami, ten statek kosmiczny można było ochrzcić mianem grobowca. Łagodne, niebieskie światło sączyło się z góry. Cały sufit był lampą. Poprosiłem Agnieszkę o zmianę trybu. Stopniowo światło zrobiło się jaśniejsze i ostrzejsze. Wkrótce poczułem, że jestem wystarczająco rozbudzony. Wstałem i przeszedłem się po pomieszczeniu. Zajrzałem do każdej strumień. Na dłużej zatrzymałem się przy Weronice. Oczywiście spała, jak pozostali. Była dowódczynią naszego oddziału. Dziwnie wyglądała z krótkimi włosami, które zdążyły jej wyrosnąć podczas snu. Poza kapsułą każdy żołnierz był regulaminowo łysy. Zastanowiłem się dłużej nad jej głową. Gdyby włosy urosły jej jeszcze bardziej, byłaby nawet ładna. Spała tak spokojnie, że można było odnieść wrażenie, iż nie żyje. Klatka piersiowa w ogóle się nie poruszała. Dotknąłem palcami przezroczystego wieka kapsuły. Stan zdrowia w normie, wyświetlił się napis. Równocześnie przypomniałem sobie część szczegółów naszej misji. Lecieliśmy w pobliże planety X która była najdziwniejszym i najbardziej niepokojącym obiektem w Układzie Słonecznym. Równocześnie stanowiła najodleglejsze miejsce, gdzie ludzie stworzyli kolonię badawczą. Kolonię – mocne słowo jak na skupisko ciasnych stacji orbitujących wokół planety i zamieszkanych raptem przez dwa tuziny naukowców. Ale po co tam lecieliśmy? Wciąż nie byłem w stanie sobie tego przypomnieć. Biorąc pod uwagę skład naszej wyprawy, musiało się coś stać. Może bunt? Atak obcych? Zaśmiałem się. Wszystkie starcia zbrojne w kosmosie przypominały raczej akcje policyjne i oczywiście stronami konfliktu byli ludzie. Jedyne życie jakie udało się odkryć przez całą, długą historię eksploracji kosmosu, to bakterie zamieszkujące ukryte pod lodem oceany jednego z księżyców Jowisza. Europy. Nic więcej. Jeśli chodzi o większe formy życia albo obce cywilizacje, nie było śladów. Żadnych sygnałów radiowych, świetlnych, nie mówiąc już o bliższych spotkaniach. Wychodziło na to, że jeśli obcy gdzieś tam są, mają do nas za daleko. Niemniej odkrycie mikroorganizmów na Europie rozpaliło umysły ludzi na całym świecie. No i poważnie zaczęto traktować ewentualność napotkania wrogich, obcych form życia. Agnieszko, zwróciłem się do komputera pokładowego. Podaj, proszę, szczegóły misji. Zawiodła mnie. Dowiedziałem się tylko, że szczegóły znam major Weronika Driggs. Ja natomiast powinienem pełnić wartą przez 20 ziemskich dni, a następnie wrócić do kapsuły. Spojrzałem jeszcze raz na twarz major Driggs. Jaka ona była blada. Pierwsze godziny po wybudzeniu określiłbym jako ekscytujące. Mimo, że znałem statek jak własną kieszeń, wchodzenie do poszczególnych pomieszczeń stanowiło dla mnie formę rozrywki. Po niezliczonych tygodniach spędzonych w rzeczywistości wirtualnej, ten blaszany grobowiec był dla mnie niczym powiew świeżości. Czułem to, co odkrywcy. Ekscytację i odrobinę strachu. Potem niestety zaczęło mi się nudzić. Po pierwsze, brakowało mi innych ludzi. Z członkami załogi porozmawiam dopiero po dotarciu do celu. Agnieszka, komputer pokładowy, niestety nie wystarczała mi za towarzystwo. Gdyby wyposażyli ją chociaż w robotyczne ciało, jak to ma miejsce w przypadku statków cywilnych i badawczych, może byłoby inaczej. Sztuczna inteligencja, którą nam przydzielono, była obecna wyłącznie jako głos. Po drugie, na statku znajdowało się jedynie pięć pomieszczeń użytkowych. Pokój główny, ładownia ciężkiego sprzętu, ładownia lekkiego sprzętu, sala ćwiczeń oraz kokpit. Stałem właśnie w kokpicie oparty o konsolę sterowania statkiem i patrzyłem przed siebie. Lot oczywiście odbywał się automatycznie i będzie tak aż do momentu dotarcia do celu, kiedy stery przemie pilot. Moja obecność tutaj była zbędna. Po prostu chciałem wyrzeźć przez wąskie, przypominające otwór strzelniczy okno. Nie wiem na co liczyłem. Widok przestrzeni tylko mnie zdołował. Czerń i światełka gwiazd. Wszystkie tak daleko. Minęło 20 dni, które spędziłem głównie na jedzeniu i ćwiczeniach. Moja masa zwiększyła się, a nawet udało mi się uzbierać trochę ponad normę. Po raz ostatni podczas tej warty poszedłem do ładowni ciężkiej, żeby sprawdzić uzbrojenie. Jako żołnierze operujący w warunkach kosmicznych posiadaliśmy dwa główne środki zaczepno-obronne. Karabin kinetyczny oraz laser bojowy. Tę pierwszą broń nazywaliśmy żartobliwie rozpylaczem plasteliny. Nadawała się świetnie do walk na stacjach orbitalnych ze sztuczną grawitacją i bez niej oraz na pokładach statków kosmicznych. Czyli w zasadzie wszędzie, gdzie zazwyczaj toczyły się walki kosmiczne. Bawiły mnie stare filmy, jak Gwiezdne Wojny czy Star Trek, w których statki kosmiczne walczyły między sobą, ignorując przy tym prawa fizyki. W rzeczywistości starcia ograniczały się do abordażu i strzeliny wewnątrz danej jednostki. I do tego nadawał się rozpylacz plasteliny. Pociski, które wypływał z siebie z ogromną częstotliwością, stworzone były z przypominającego płynny metal materiału. W momencie opuszczenia lufy kulki rozgrzewały się tak, że zaczynały świecić na pomarańczowo. Po trafieniu w cel przyklejały się do niego, stąd porównanie do plasteliny. Taki rodzaj amunicji wywoływał o wiele mniejsze zniszczenia niż wciąż używane na Ziemi tradycyjne pociski do broni palnej. Ale o to właśnie chodziło. Użycie zwykłego karabinu wewnątrz statku kosmicznego miałoby opłakane skutki dla oprzyrządowania. Nie mówiąc już o rykoszetach i ryzyku rozszczelniania kadłuba. Karabin kinetyczny zostawiał na sprzętach łatwe do naprawienia uszkodzenia. Jeśli chodzi o ludzi, wyobraźcie sobie, że z dużą prędkością uderza w Was kilkadziesiąt plastycznych, rozgrzanych do czerwoności kulek. Taka seria potrafiła zabić, ale o wiele częściej powodowała szok i potworne poparzenia. Niestety, rozpylacz plasteliny nie był bronią humanitarną. Ale przynajmniej można było go używać wewnątrz statku. Jeśli zaś chodzi o lasery, były używane głównie do zakłócania robotów, dronów, rzadziej do oślepiania przeciwnika. Takie było nasze uzbrojenie. Mało spektakularne, ale praktyczne w warunkach, w jakich przyszło nam operować. Sprawdziłem stan wszystkich karabinów. Zrobiłem to tak, jak mnie uczono. Następnie. Ze zrezygnowaniem wróciłem do pomieszczenia głównego, gdzie kierowany instrukcjami Agnieszki zainstalowałem się w kapsule. Kiedy obudzę się ponownie, znajdę się już na orbicie planety X. Będzie ją widać przez okienka. Ją, a także stacje badawcze, na których wydarzyło się coś niedobrego. Podpiąłem się do krwiobiegu a następnie zasunąłem wieko swojej trumny. Ze snu wyrwało mnie czerwone światło. Pulsowało i atakowało moje zmysły, mimo że usilnie zaciskałem powieki. Niech ktoś to wyłączy, pomyślałem. Ale zaraz uświadomiłem sobie, że skoro uruchomiono alarm, powinienem się rozbudzić. Momentalnie przeszł mnie niepokój. Ogłuchłem? Dlaczego widzę czerwone światło, a nie słyszę syren? To musiał być alarm niższej rangi. Stało się coś niedobrego, ale komputer pokładowy nie wykrył zagrożenia dla życia załogi lub integralności statku. Więc ograniczył się do sygnałów świetlnych. Ręcznie podniosłem wieko kapsuły, odłączyłem rurkę i usiadłem. Ujrzałem wychudzoną postać. Siedziała przy stole i wyglądała upiornie w czerwonym świetle. Zupełnie jak umazana krwią, od stóp, do głów Sebastian? Zapytałem, nerwowo rozglądając się na boki. Mężczyzna zamiast do mnie odezwał się bezpośrednio do komputera. Wystosował polecenie wstrzymania alarmu. Agnieszka potrzebowała zgody jeszcze jednego członka załogi. Udzieliłem jej, bo czerwone światło zaczynało działać mi na nerwy. Musiałem się dowiedzieć, co tu się wydarzyło. Kiedy kolory wróciły do normy, wyszedłem ze swojej trumny i rozejrzałem się w poszukiwaniu nie czego. Zdawało się, że wszystko jest w normie. Sebastian patrzył na mnie swoimi wyłupiastymi oczyma jak pies, który właśnie coś przeskrobał. Teraz ja go ignorowałem, bo czułem, że od Agnieszki szybciej wyciągnę informację. Zadawałem komputerowi konkretne pytania i od razu otrzymywałem odpowiedzi. Ich treść uspokoiła mnie. Przysiadłem się do Sebastiana. Okazało się, że ARM był spowodowany nadliczbowym odłączeniem członka załogi od kapsuły. Sebastian w dziesiątym dniu swojej warty nie wytrzymał psychicznie i postanowił ręcznie kogoś wybudzić, żeby mieć kontakt z drugim człowiekiem. Tłumaczył się, że nie ufa Agnieszce, że nigdy nie lubił sztucznej inteligencji. Fakt, że coś innego niż byt biologiczny posiada samoświadomość, przerażał go. Miałem ochotę zdzielić go w tę chudą, pryszczatą gębę. Spójrz na siebie, strofowałem go. Nie jadłeś podczas warty tak, jak powinieneś był. Nie robiłeś ćwiczeń. Schował twarz w dłoniach, przeprosił mnie. Szczerze mówiąc, trochę go rozumiałem. On z całej naszej piątki najmniej nadawał się do tej misji. Był żółtodziobem. Zresztą tak jak i ja. Różnica między nami polegała na tym, że ja trochę lepiej nad sobą panowałem. Sebastian był też najmłodszy ledwo osiągnął pełnoletniość. Na szczęście pozostali członkowie załogi mieli więcej obycia niż my dwaj. Tak właśnie działała armia. Formowano oddziały złożone z weteranów i bojowych dziewic. Te drugie uczyły się od tych pierwszych, a po zakończeniu misji nie były już dziewicami. Przekonałem Sebastiana, że dla dobra nas wszystkich trzeba kontynuować zadanie. Obiecałem mu, że stanę w jego obronie, jeśli major Weronika zechce wyciągnąć jakieś konsekwencje. Ostatecznie myślę, że fakt porozmawiania ze mną bardzo mu pomógł. Wkrótce wróciłem do kapsuły i miałem nadzieję, że teraz już na pewno obudzę się u celu podróży. Najgorsze było tak zwane filozofowanie, myślenie o sensie tego wszystkiego, o odległościach, o przemijaniu, o tym, że kiedy wrócimy na ziemię, ludzie, których znaliśmy, będą dużo starsi od nas, a wielu z nich już dawno umrze. Major Veronika zabraniała filozofować. Według niej na melancholię związaną z długim lotem najlepsza była ciężka praca. Dlatego zaraz po wybudzeniu nie mieliśmy czasu na ból istnienia, ani nawet na dywagację nad naturą swojej misji. Od razu zostaliśmy wrzuceni w wir nadprogramowych ćwiczeń fizycznych. Nasza dowódczyni zamiast korzystania z maszyn preferowała kalistenikę. Stare, dobre pompki. scyzoryki i tym podobne szybko sprawiły, że poczułem się szczęśliwy. Wysiłek fizyczny uwalnia endorfiny w sposób naturalny. Dlatego jest lepszy od leków. Kiedy już byliśmy zlani potem, doszły symulacje walk. Strzelaliśmy do siebie nawzajem z nienaładowanej broni i powiem szczerze, że nie bawiłem się tak od dawna. Po wszystkim w całym statku zaczęło okrutnie śmierdzieć starymi ręcznikami. Wiedziałem, że do tego trzeba się będzie przyzwyczaić. Na statku kosmicznym nie można otworzyć okien i przewietrzyć. Powietrze krążyło, przechodziło przez oczyszczacze i dzięki temu nadawało się do oddychania. Ale filtry nie pozbywały się tak łatwo przykrych zapachów. Agnieszka zażartowała z nas że ona niczego nie czuje. Wreszcie zasiedliśmy do stołu w pomieszczeniu głównym. Jedliśmy pełnowartościowy, ziemski posiłek. Oczywiście ładownia wypełniona była ultrawydajnymi racjami żywnościowymi w postaci niewielkich saszetek i to one stanowiły na co dzień naszą dietę. Ale teraz, przed przystąpieniem do zadania Major pozwoliła nam na odrobinę świętowania. W końcu dotarliśmy na orbitę planety X. Rozejrzałem się po twarzach ludzi, z którymi spożywałem posiłek. Po mojej lewej siedział sierżant Lars Hulegu, prawdziwy weteran wojen kosmicznych. Walczył z terrorystami w koloniach marsjańskich. Obecnie był ogolony na łyso, jak my wszyscy ale zaraz po opuszczeniu kapsuły widziałem jego przypruszone siwizną skronie. Miał poparzoną całą prawą część twarzy, a prawe oko pokrywała matowa biel. To pamiątka po serii z karabinu kinetycznego, którą przyjął podczas walki. Ślady poparzeń wyglądały jak kratery. Nakładały się na siebie, tworząc widok budzący jednocześnie strach i podziw. Lars nie zwracał uwagi, że się na niego gapię i zjadał swoją porcję. Nieco dalej siedział Sebastian, który dostał już stosowną reprymendę od major Weroniki. Zgodnie z przyrzeczeniem broniłem go, ale jedyne co uzyskałem to dołączenie do Sebastiana w odbywaniu jego kary. Na szczęście kazała nam tylko czyścić skafandry i oręż. Żadnych prawdziwych konsekwencji. Sama major Weronika Drix siedziała najdalej ode mnie i jadła bardzo powoli. Spojrzała na mnie, więc przeniosłem spojrzenie na Miszę. Wszyscy poza nią byli żołnierzami. Misza natomiast towarzyszyła wyprawie jako medyk i naukowiec. Tym samym przysługiwało jej prawo do noszenia cywilnego stroju. Ze swojego prawa korzystała w ograniczonym zakresie. Miała w uszach maleńkie, świecące kolczyki. Kiedy skończyliśmy jeść, major zaczęła zdradzać szczegóły naszego zadania. Im dłużej mówiła, tym więcej sam sobie przypominałem i tym bardziej mi się to nie podobało. Kolonia badawcza, znajdująca się na orbicie planety X, miała w założeniu funkcjonować rotacyjnie. Co 20 lat miał przylatywać transportowiec ze zmiennikami i zabierać obecną załogę na Ziemię. Ale ostatnio wysłany statek pod koniec swojej podróży otrzymał zmianę przydziału z zastąpienia personelu na misję ratunkową. Fale radiowe i światło docierają z kolonii do ziemi po prawie pięciu godzinach, stanowiąc najszybszy sposób komunikacji. Kolonia miała nadawać dwa razy na dobę. Raporty urwały się, dlatego zmiennicy dostali zadanie przeprowadzenia akcji ratunkowej. Niestety zmiennicy również przestali wysyłać raporty. I w tym miejscu pojawialiśmy się my. Nie z misją ratunkową, bo od ostatniego kontaktu z kolonią i statkiem zmienników minęło 20 lat, ale z misją zwiadowczą. Mieliśmy dwa priorytety: dowiedzieć się, co się stało, i wysyłać raporty na ziemię co godzinę. Wiedziałem to jeszcze z czasów przed wylotem. A słowa mojej przełożonej pozwoliły mi sobie o tym przypomnieć. Ale już kolejna część wypowiedzi major Weroniki okazała się dla nas wszystkich nowością. Według niej mieliśmy bowiem traktować przylot tutaj jako zadanie bojowe. Nikt nie wiedział, co się stało z kolonistami, ani tym bardziej z ekipą zmienników. Dowódczyni podejrzewała, że stało się najgorsze. Koloniści z jakichś powodów zbuntowali się i przygotowali zasadzkę na wysłany z ziemi statek. W takim wypadku i nas czeka niemiłe powitanie. Major przekonywała, że z nami nie pójdzie im tak łatwo. Dodała, ze śmiertelną powagą, że nie można wykluczyć ataku obcych form życia. Jeszcze na ziemi. W czasie przeszkolenia wojskowego tego typu teorie kwitowane były ironicznymi uśmieszkami. Teraz jednak nikomu nie było do śmiechu. Następnie głos zabrała Misza. Powiedziała, że możliwe są też takie niebezpieczeństwa, jak nieznana ludziom choroba zakaźna lub nieokreślony czynnik środowiskowy pochodzący z planety X. Potem już nic nie mówiliśmy. Zostało nam 8 godzin do rozpoczęcia akcji. Czasu oczekiwania nie dało się w całości wypełnić działaniami. A to bardzo niedobrze, ponieważ do głowy zaczęły mi przychodzić ponure myśli. W poprawie samopoczucia nie pomagały nasze próby wywołania największej stacji badawczej. Z jednej strony wiedzieliśmy, że nikt nie odpowie na nasze wezwania, z drugiej przecież musieliśmy próbować. Dlatego regularnie, co pół godziny, major Drix nadawała komunikat, że nadlatujemy. Potem siedziała przy odbiorniku i czekała na odpowiedź, która nigdy nie nadeszła. Wkrótce namierzyliśmy statek zmienników. Był zacumowany do głównej stacji badawczej, I niedługo potem mogliśmy mu się przyjrzeć przez przyrządy optyczne. Wyglądał obco, niegościnnie. A sama stacja wręcz złowróżbnie. Te dwa obiekty, szczepione ze sobą wąskim przejściem dokującym, zdawały się trwać w bezruchu. Mimo, że pędziły po orbicie planety X z zawrotną prędkością niemal 28 tysięcy kilometrów na godzinę. Istotnie, one się nie ruszały. To przestrzeń wokół nich wirowała. Szybko odrzuciłem tę bezsensowną myśl, bo oto w obiektywie celownika pojawiła się ona. Czarna, wielka, nieprzenikniona. Planeta X. Miała gęstość i średnicę zbliżoną do ziemskiej i w zasadzie tyle o niej wiedzieliśmy. Jeszcze żaden człowiek nie postawił nogi na jej powierzchni, a sondy wysyłane po próbki psuły się, kiedy tylko wlatywały w gęstą atmosferę planety. Planeta X była tak niezwykłym ciałem niebieskim, że aby rozwiązać jej zagadkę, stworzono całą tę kolonię badawczą. Możliwie najbliżej planety, a jednocześnie na tyle daleko, żeby uchronić się przed ewentualnymi zagrożeniami. Ostatecznie chyba umieszczono ją zbyt blisko. Planetę skanowaliśmy różnymi sensorami. Niestety nie dowiedzieliśmy się niczego ponad to, co było wiadomo jeszcze na Ziemi. Kłębiasta, czarna atmosfera uniemożliwiała nam jakiekolwiek obserwacje. Co dziwniejsze, jej składu nie dało się nawet oszacować. Nie byłem żadnym naukowcem, ale wiedziałem, że za pośrednictwem aparatów pomiarowych można dowiedzieć się całkiem sporo nawet o bardzo odległych obiektach. Dlatego brak danych o planecie, która znajdowała się tuż pod naszymi stopami, niepokoił mnie. Po raz pierwszy pomyślałem, że dowództwo może coś przed nami ukrywać. Przykładowo skalę niebezpieczeństwa, żeby nie obniżać naszego morale. Przecież na tym etapie mogliśmy się zbuntować. Po powrocie co prawda czekałby nas sąd wojenny, ale lepsze to niż pewna śmierć gdzieś na końcu wszystkiego. Gdzieś, gdzie nikt nie nawet nie pogrzebie. Ostatecznie wolałem tę interpretację niż wersję, że nasze sensory rzeczywiście były bezużyteczne. Bycie wykorzystanym przez armię to nic nowego. Żołnierze stanowili dla generałów rodzaj zasobów. Dowódcy najwyższego szczebla, siedząc w skórzanych fotelach i paląc cygara, kalkulowali, czy opłaca się stracić określoną liczbę żołnierzy żeby osiągnąć dany cel. To było brutalne i przykre, ale w pewien sposób normalne. Natomiast fakt, że jesteśmy niemal całkowicie ślepi i głusi na to, co ma nam do powiedzenia ona, był dla mnie nie do zaakceptowania. Tak czy inaczej uważałem się za żołnierza i zamierzałem wykonać rozkazy. Wszelkie moje obawy odeszły na dalszy plan, kiedy moje myśli zajął najzwyklejszy strach przed walką. Oto bowiem we czwórkę zainstalowaliśmy się w bolidzie abordażowym. Misza w tym samym czasie pilotowała nasz statek i nawoływała obsługę stacji do otwarcia awaryjnego miejsca dokującego. Mieliśmy graniczące z pewnością przekonanie, że jeśli załoga żyje, to jest wrogo nastawiona. Bez względu na reakcję mieliśmy się wbić bolidem w zupełnie inne miejsce w kadłubie. Podejście do awaryjnego miejsca długującego stanowiło dywersję. Element zaskoczenia był po naszej stronie. Czekałem. Poczułem szarpnięcie i już wiedziałem, że znaleźliśmy się na pokładzie stacji. Czekałem na moment, kiedy otworzą się drzwiczki i wyjdę z bolidu. Miałem wrażenie, że ta chwila trwała wieczność. W rzeczywistości drzwiczki rozwarły się prawie od razu. Wyskoczyłem z karabinem w ręce i celowałem przed siebie. Na początku byłem zdezorientowany. Po chwili usłyszałem w głośniczku rozkaz i stworzyłem wraz z pozostałymi zwartą grupę. Każdy z naszej czwórki stał teraz plecami do pozostałych i celował w innym kierunku. Ubrani w kombinezony i przezroczyste hełmy musieliśmy z góry wyglądać jak ułożone jedna przy drugiej żarówki. Dookoła unosiły się kłęby dymu i niemal nic nie widzieliśmy. Czekaliśmy na atak. Ale ten nie nadchodził. To był newralgiczny moment. Zaraz po przybyciu byliśmy najbardziej narażeni. Ale kolejne sekundy mijały i otoczenie wydawało się całkowicie martwe. Wkrótce kłęby dymu przerzedziły się i mogłem rozejrzeć się po pomieszczeniu. Musiało służyć za zapasowy magazyn, ponieważ najciekawszym obiektem, który się w nim znajdował, był nasz bolit abordażowy. Bolid właśnie uszczelniał wyrwę w pożyciu stacji. Stopniowo wytrzymała pianka, zaklejała dziurę i odgradzała nas od próżni. Kiedy proces się zakończył, rozpoczęła się dekompresja. Ucieszyłem się, że automatyczne systemy stacji są sprawne. Z drugiej strony nie byłem tak dużym optymistą, żeby liczyć na współpracę stacji w każdym pomieszczeniu. Sztuczna grawitacja nie działała. Polegaliśmy więc na butach magnetycznych. Cały magazyn oświetlało słabe światło podłogowe koloru zieleni. Może miało to przypominać mieszkańcom stacji o ich domu? Moje rozmyślania przerwała major Weronika. Wydała rozkazy. I bardzo dobrze. Bałem się mniej, kiedy wiedziałem, co mam robić. Plan był prosty. Podzielono nas na dwójki. Ja oraz Hulegu mieliśmy iść przez śluzę znajdującą się po lewej, a Major Drix i Sebastian przez tę po prawej. Tą metodą mieliśmy możliwie najszybciej nawiązać kontakt z nieprzyjacielem. Błyskawiczne znalezienie wroga było ważniejsze niż trzymanie się razem, ponieważ zachowywało element zaskoczenia. Ruszyliśmy. Oczywiście słuchałem się we wszystkim Larsa. Uprzedził mnie, że jeśli zobaczymy kogoś z bronią w ręku, mamy strzelać jako pierwsi. Oni, jeśli żyją, mieli wystarczająco dużo czasu na to, żeby odpowiedzieć na próby kontaktu. Nie zrobili tego, więc możemy ich traktować jak buntowników. Przyznam, że o ile jeszcze będąc na ziemi nie uznałbym takiego podejścia za moralne, O tyle teraz się cieszyłem. Sprawa była prosta. My albo oni. Ale sprawdziliśmy już kilka pomieszczeń i wciąż nie spotkaliśmy nikogo. Całe lewe skrzydło stacji wydawało się martwe. Jedynymi śladami świadczącymi o obecności ludzi były unoszące się gdzieniegdzie przedmioty elementy aparatury badawczej, jak sądzę. Sceneria, którą przemierzałem z karabinem w ręku, robiła na mnie przygnębiające wrażenie. Sączące się z podłogi światło, zamiast przypominać o lasach rodzimej ziemi, napawało mnie obrzydzeniem. Uznałem je za niezdrowe i denerwujące. Irytowało równie mocno, co czerwone światło alarmu uruchomione na naszym statku, ale w zupełnie inny sposób. Miałem wrażenie, że to tutaj zatruwa wszystko, czego dotknie swoimi przypominającymi macki promieniami. Stres i usilnie spychana do podświadomości myśl, że mogę zginąć, sprawiały, że stałem się nerwowy. Chciałem wypalić serią ze swojego rozpylacza plasteliny. Może to kwestia doświadczenia? Oczekiwanie na walkę było gorsze niż sama walka. Stary Wyga Lars chyba coś wyczuł, bo zaczął mnie uspokajać. Powiedział, że pierwsza misja bojowa w kosmosie to jedno z najgorszych doświadczeń, jakie można przeżyć. Porównał je do zanurzenia się w głównie tak głęboko, że jego zapach zostaje z człowiekiem już na zawsze. Dodał że wiele nieprzyjemnych odczuć wywołanych jest przez brak grawitacji i sam fakt, że walka toczy się tak daleko od domu. Zastanowiłem się nad tym dłużej. Kwestia grawitacji rzeczywiście miała znaczenie. Co prawda buty magnetyczne trzymały mnie w kontakcie z podłogą, ale całe ciało zdawało się płynąć jak w wodzie. Woda, która nie miała gęstości. A odległość od Ziemi? Chyba to w jeszcze większym stopniu odpowiadało za wrażenie zbrukania. Zdałem sobie sprawę z tego, jak nic nieznaczącym gatunkiem byliśmy. O ile pierwsi astronauci, widząc Ziemię z kosmosu, zaczynali doceniać wyjątkowość życia, o tyle my dostrzegaliśmy jego bezsens. Z miejsca, w którym się znajdowaliśmy, Ziemi nie było widać wcale, a słońce wyglądało po prostu jak duża gwiazda. I stąd wrażenie zbrukania. Oto znaleźliśmy się tak daleko od swojego kruchego i nieistotnego domu. A i tak potrafiliśmy ganiać z karabinami z zamiarem wyrządzenia krzywdy swoim braciom. To mnie przerażało ale prawdziwy szok przeżyłem dopiero wtedy, kiedy wraz z Larsem wszedłem do ostatniego pomieszczenia w lewym skrzydle stacji. Ciała. Może nawet dwadzieścia ludzkich ciał, unoszących się nade mną, dryfujących przed moją twarzą, obijających się o moje plecy. Zdążyłem odłączyć mikrofon, zanim wydarłem się na całe gardło. A potem spojrzałem na Arsa. Obchodził pomieszczenie wzdłuż jednej ze ścian i uważnie obserwował zawieszone w stanie nieważkości zwłoki. Włączyłem mikrofon z powrotem i zacząłem robić to, co on. Starałem się nie patrzeć w twarze tych ludzi. Udało się, ponieważ natrafiłem na coś jeszcze bardziej szokującego. Kiedy odgarnąłem jedno z ciał, przede mną wyrosła wielka, panoramiczna szyba. W jednej chwili ujrzałem czarną, jak najmroczniejsze myśli powierzchnią planety X i kilka pomniejszych stacji badawczych krążących po jej orbicie, tak samo jak stacja, na której znajdowaliśmy się obecnie. Planeta X zajmowała więcej niż połowę widoku za szybą. Miałem ciarki, kiedy na nią patrzyłem. Takie nieprzyjemne. Nie mogłem oderwać od niej wzroku. Pomyślałem o swoim pra-pradziadku. Ciekawe, czy patrząc na to monstrum, nadal z takim entuzjazmem propagowałby eksplorację kosmosu? Wtedy w głośnikach komunikacji wewnętrznej usłyszeliśmy major Drix. Powiedziała, że dokonali strasznego odkrycia w sterowni i że należy się zebrać i porozmawiać. Ja zastanawiałem się, czy to, co zobaczyła, mogło konkurować z widokiem, który ja miałem przed oczami. Od naszego wtargnięcia na stację badawczą minęło 16 godzin. Jeszcze będąc w sterowni, major Weronika uruchomiła awaryjne miejsce dokujące i wtedy Misza mogła podlecieć bliżej naszym statkiem. Przeszukaliśmy resztę stacji, a także statek zmienników, gdzie odkryliśmy więcej ciał. Zrobiliśmy zdjęcia i zebraliśmy próbki powietrza z tych pomieszczeń, w których wciąż jakieś było. Następnie wróciliśmy na swój statek. Odpoczęliśmy chwilę, a potem zebraliśmy się w pomieszczeniu głównym. Usiedliśmy teraz przy stole i po raz pierwszy mieliśmy porozmawiać o wszystkim na spokojnie i bez pomijania szczegółów. Major Veronika chciała wyglądać na nieporuszoną. A jednak co się zdradzało? To się chyba nazywa mikroekspresję? Co starała się ukryć za kamienną twarzą? Strach? Zdezorientowanie. Napiła się kawy, a potem opowiedziała nam, jak wraz z Sebastianem wkroczyli do głównej sterowni, gdzie znaleźli potwornie zdeformowane zwłoki. Pokazała nam zdjęcia. Nikt z obecnych nie spotkał się wcześniej z czymś podobnym. Nieszczęśnik miał naczynia krwionośne wyprute na wierzch i rozciągnięte po całej sterowni. Nie, jednak nie wyprute raczej wyciągnięte plątały się tu i ówdzie osiadały na przyrządach kontrolnych i aparaturze a także unosiły się jak nici babiego lata grube żyły i małe żyłki latały razem z ciałem które poza tym wydawało się nieuszkodzone zmumifikowane owszem, ale to normalne kiedy ktoś umrze w takim miejscu. W sterowni panowała próżnia i niska temperatura, a światło nie działało. Na zdjęciu nie widziałem tego wyraźnie, ale wyobraziłem sobie, jakie groteskowe cienie musiała rzucać ta makabryczna instalacja, kiedy major Veronika prześwietliła ją latarką. Spojrzałem na pozostałych. Sebastian unikał patrzenia na zdjęcia. Widocznie miał dość, skoro widział to na własne oczy. Był jeszcze bardziej blady niż zwykle. Nawet bladozielony. Na twarzy miszy z kolei malowały się równocześnie strach i zaciekawienie. Lars z zaintrygowaniem nachylał się nad fotografiami. Jakby patrzenie na nie sprawiało mu chorą przyjemność. Była to przyjemność masochistyczna, bo i na jego obliczu dało się zaobserwować grymas obrzydzenia. Skoro nigdy w czasie niczego podobnego nie widzieliśmy, nadaliśmy temu czemuś własną nazwę. Wykwit żył. Potem ja i Lars Hulegu przedstawiliśmy szczegółowy raport. Po połączeniu wszystkich relacji i dowodów w jedno mieliśmy swoje wnioski. Cała załoga nie żyła od dawna. Zarówno ludzie ze stacji, jak i ze statku zmienników. Przyczyny śmierci? Jedna osoba miała ten spektakularny wykwit żył. Cztery tę samą chorobę, ale we wczesnym stadium. Naczynia krwionośne nie odlatywały tak daleko od ciała. A pozostali? Zostali zamordowani. Nosili na swoich ciałach ślady poparzeń po karabinie kinetycznym, rany cięte, tłuczone, szarpane. Wyglądało na to, że doszło do walki zbrojnej, ale przebieg starcia okazał się dla nas niemożliwy do odtworzenia. Nie natrafiliśmy na żadne nagrania. Nie dało się niczego wywnioskować nawet z położenia ciał, bo te zgrupowane w sali z panoramiczną szybą z pewnością zostały w niej umieszczone już po walce. Widocznie ta sala stała się czymś w rodzaju grobowca. Mieliśmy też pewność, że nie tylko ta konkretna stacja straciła swoją załogę. Cała kolonia wyginęła. Z rejestru nazwisk wynikało, że odnaleźliśmy prawie wszystkie ciała. To znaczy, że w momencie starcia zbrojnego wszyscy koloniści przebywali na stacji. Czy doszło do walki między nimi, a zmiennikami? Jedyne ciało, którego nie zlokalizowaliśmy, należało do podpułkownika Otto Baroneja, kimkolwiek ten człowiek był. Misza miała teorię na temat jego śmierci. Brakowało jednej kapsuły ratunkowej. Tego typu urządzenia służyły do ucieczki ze stacji, której groziło niebezpieczeństwo. Wedle miszy użycie ich w tym miejscu mijało się z celem i dziwiła się, że w ogóle je tu zainstalowano. Kapsuła nie mogła nikogo uratować, ponieważ w tej okolicy brakowało dla niej bezpiecznej przystani. Podpułkownik Baronej, jeżeli rzeczywiście skorzystał z tej opcji, mógł polecieć w kosmos, gdzie czekała go śmierć głodowa lub w stronę planety, co skończyłoby się tym samym. Oczywiście możliwości przelotu kapsuły na jedną z pomniejszych stacji nawet nie dyskutowaliśmy. Mniejsze stacje nie miały możliwości przyjęcia takiego obiektu. Transport ludzi między stacjami odbywał się za pomocą jetpacków. Pomyślałem, że być może Baronej wybrał planetę X jako swój grób, żeby stać się pierwszym człowiekiem, który postawił nogę na jej powierzchni. Nie wiem... Czy na jego miejscu odważyłbym się na coś takiego? Ogólnie rzecz biorąc, cała ta rozmowa o losie kolonistów i zmienników przygnębiała mnie. Z drugiej strony czułem się doceniony faktem, że dyskutowaliśmy przy jednym stole jak równi z równymi. To miłe, że głosy żółtodziobów były wysłuchane tak samo jak opinie weteranów. Może to z powodu odległości? Byliśmy tutaj jedynymi żywymi ludźmi. Mogłoby się zdawać, że byliśmy jedynymi żywymi ludźmi w ogóle. Bo jakie znaczenie miało teraz te 10 miliardów homo sapiens zamieszkujących Ziemię? I liczyliśmy się tylko my, siedzący teraz przy stole zarzuconym fotografiami. Nasza piątka. No i jeszcze sztuczna inteligencja Agnieszka. Pochwaliła nas, że wykonaliśmy misję. Owszem, poczuliśmy ulgę, ale nikt nie był w nastroju do świętowania. Kiedy mieliśmy już odlecieć, wszystko zaczęło się psuć. Po pierwsze... Moduł komunikacyjny nie potrafił przekonwertować i wysłać naszego raportu na Ziemię. Okazało się też, że wszystkie raporty od momentu wkroczenia na stację wychodziły z nadenika uszkodzone. Wyglądało na to, że jeśli coś nam się stanie, Ziemia wciąż nie dowie się, co zaszło w kolonii. Po drugie, korytarz dokujący zaciął się i nasz statek nie mógł odlecieć. Oczywiście to martwiło nas dużo bardziej niż awaria nadajnika. Byliśmy przykuci do tej przeklętej stacji tak samo jak statek zmienników. Hulegu dostał zadanie, żeby odczepić korytarz manualnie. Ja miałem mu towarzyszyć. Zamiast broni wzięliśmy teczkę z narzędziami oraz inżynieryjne ładunki wybuchowe. Na wypadek gdyby naprawa się nie powiodła. Agnieszka przeskanowała nasz statek i okazało się, że jest sprawny. Usterka znajdowała się więc po drugiej stronie. Przyznam, że czułem się fatalnie, słysząc, że mam wrócić na stację. Rzecz jasna starałem się tego nie okazywać. Ubrani w kombinezony przeszliśmy przez korytarz dokujący i rozpoczęliśmy pracę. Hulegu rozmontował jakąś skrzynkę i zaczął w niej grzebać. Klał przy tym straszliwie. Okazało się bowiem, że urządzenie odpowiadające za odłączenie korytarza składało się z maleńkich części, które jemu trudno było złapać przez rękawice skafandra. Co gorsza, była to stara konstrukcja, na której nie znał się dobrze. Cóż, tego mogliśmy się spodziewać. Hulegu nakazał mi przejść przez śluzę w głąb stacji, żebym sprawdził, czy po drugiej stronie nie ma zapasowej skrzynki. Wiedziałem, że to bez sensu, ponieważ wcześniej, chodząc po stacji, niczego takiego nie zauważyłem. Zachowałem jednak swoje przemyślenia dla siebie. Musiałem przecież coś robić, kiedy Hulegu męczył się z tą cholerną skrzynką. Przeszedłem na drugą stronę. Kiedy drzwi śluzy zamknęły się za mną, zrobiło mi się bardzo gorąco. I zaczęło mi brakować powietrza. Musiałem przymknąć oczy i się uspokoić. Skafander oczywiście działał normalnie i nie było niebezpieczeństwa, że się uduszę. Po prostu na krótką chwilę wpadłem w panikę. Od mojego statku i od Larsa Hulegu dzieliła mnie jedynie cienka warstwa blachy i gumy, czyli wrota śluzy. Mimo to miałem wrażenie, że jestem tutaj zupełnie sam. Odizolowany od wszelkich żywych istot. Tylko ja i całkowicie martwa stacja kosmiczna. Przed moimi oczyma ciągnął się podświetlony na zielono korytarz, którym już wcześniej szedłem. Za pierwszym razem wyglądał tajemniczo i nieprzystępnie. Teraz jego widok przepełniał mnie grozą. Wszystko dlatego, że wiedziałem, co znajduje się na końcu, po przejściu jeszcze kilku pomieszczeń, po otwarciu jeszcze kilku śluz. Na szczęście nie musiałem tam wracać. Nie musiałem znów oglądać lewitujących, od dawna pozbawionych życia ciał. Nie musiałem patrzeć na piękno planety X, hipnotyzujące i napawające pierwotnym lękiem. Sprawdziłem ściany po obu stronach korytarza. Wkrótce wróciłem i zameldowałem sierżantowi, że nie znalazłem awaryjnej skrzynki. Przyjął moje słowa parsknięciem. Wciąż bez efektu dłubał grubymi rękawicami skafandra przy maleńkich i osadzonych głęboko w ścianie elementach. Odezwała się major Veronika. Poganiała nas przez głośniczki w hełmach. A my nie mogliśmy nic zrobić. Mieliśmy co prawda ładunki wybuchowe, ale użycie ich byłoby nieco ryzykowne. Oczywiście Lars założyłby je w ten sposób, żeby to stacja, a nie nasz statek, uległy uszkodzeniu. Ale jak sam powiedział, nie mógł tego zagwarantować. Wtedy z ratunkiem przybyła Misza. Podrzuciła nam pomysł, żeby zdjąć skafandry ponieważ w tej części stacji wciąż można oddychać. Prawdę mówiąc, sam o tym pomyślałem, ale bałem się zaproponować takie rozwiązanie. Stanowiło ono pogwałcenie regulaminu. Lars stwierdził, że nie ma wyjścia i rozebrał się. Rzucił komentarz o zatęchłym, trupim powietrzu, a potem wsadził rękę do skrzynki. Ja, wciąż w skafandrze, Stałem obok i świeciłem mu latarką. Wciąż nie szło mu za dobrze. Z grymasem zdenerwowania odsunął się od skrzynki. Powiedział, że ja muszę to zrobić, bo mam dłuższe i cieńsze ręce. Chciałem się stąd wynosić. Dlatego pomimo niepokoju zdjąłem hełm. Moje nozdrza zaatakował paskudny zapach. Teraz już nie dziwiła mnie na hulegu. Zabrałem się więc do pracy. Robiłem to, co mówił mi Hulegu. Jego wskazówki były konkretne i zrozumiałe. Mimo to nieźle się namęczyłem, zanim połączyłem odpowiednie przewody. Ale efekt był natychmiastowy. Zaświeciła się zielona lampka przy skrzynce. Mieliśmy też feedback ze statku. Obie maszyny nawiązały łączność. Zadanie wykonane. Mogliśmy wracać. Śniły mi się same przyjemne rzeczy. Najpierw mój prapradziadek. Przemawiał w jakiejś antycznej sali wykładowej. Ja siedziałem w jednym z ostatnich rzędów i pękałem z dumy, kiedy całe audytorium biło mu brawo. Potem podróżowałem po Wielkim Parku Ziemskim. Był to jeden z ostatnich dużych naturalnych lasów. Rosły w nim drzewa i żyły zwierzęta. A podróżowało się po wydeptanej ścieżce. Wstęp kosztował majątek, ale ja w swoim śnie nie musiałem płacić. W rzeczywistości nigdy tam nie byłem. Piękno przyrody, jakie widziałem we śnie, Brało się zapewne zmieszaniny moich wspomnień. Będąc na ziemi, lubiłem spacery po miejskich parkach, a dziką przyrodę kojarzyłem z filmów dokumentalnych. Potem sen stał się jeszcze przyjemniejszy, choć trochę dziwny. Razem z załogą siedziałem w parku przy stole, który został żywcem zabrany z naszego statku. Wspominaliśmy wyprawę w okolice Planety X. Każde z nas nosiło cywilne ubranie. Byliśmy opaleni. Mieliśmy bujne włosy i uśmiechaliśmy się. Sebastian obejmował miszę. Sierżant Lars Hulegu palił cygaro i opierał buty o blat stołu. Śmiał się serdecznie. Major Veronika wyglądała przepięknie i siedziała obok mnie. Trzymała mnie za rękę. Wiedziałem, że to nie dzieje się naprawdę. Że wkrótce czar pryśnie. Chciałem, żeby to trwało jak najdłużej. Nie to, że byłem zakochany w naszej dowódczyni. Po prostu sen był bardzo miły. Na drogę powrotną nie mieliśmy wgranych programów treningowych, więc równie dobrze mogłem już spać latami. Wiedziałem że obudzę się dopiero w okolicy Jowisza, gdzie nasz statek miał skorzystać z asysty grawitacyjnej tego gazowego olbrzyma. Właśnie wtedy wypadała moja pierwsza warta. Ciekawiło mnie, czy uda mi się zobaczyć Jowisza przez okienka w kokpicie. Nie obawiałem się, że odczuję takie samo przygnębienie, jak podczas poprzedniej warty. Tym razem wracaliśmy do domu. Na ziemi czekała na mnie emerytura z pensji wojskowej i jeszcze sporo lat życia. Może jednak zostanę w armii robić karierę, a może odejdę i postaram się założyć rodzinę. Jeszcze tak wiele dobrego przede mną. Z wpół świadomego snu wybudził mnie syk otwieranej kapsuły. Tym razem nie czułem zdezorientowania i od razu wiedziałem, że to czas na moją wartę. Dosyć szybko też zorientowałem się, że jednak coś jest nie tak. Siedząc w trumnie, oglądałem swoje ramię. Zaciskałem i otwierałem pięść. Wyglądało na to, że nie straciłem masy mięśniowej. Mogło to oznaczać, że środki które dostawałem podczas hibernacji, działały lepiej niż ostatnio. I było to całkiem możliwe, ponieważ ludzkie ciało z czasem uczyło się lepiej reagować na okresy uśpienia w kapsułach. Ale istniała też druga ewentualność. Czy zostałem wybudzony wcześniej, niż to było zaplanowane? Agnieszka! Opisz położenie statku i podaj datę. Odezwałem się w przestrzeń. Cisza. Statek działał, bo z sufitu sączyło się jasno-niebieskie światło. Także moja kapsuła wyglądała na sprawną. Ale sztuczna inteligencja milczała. Awaria? Ktoś ją wyłączył? A może przyszło jej do głowy się zbuntować? Wstałem i od razu mój niepokój przybrał na mocy. Wszystkie pozostałe trumny miały otwarte wieka. Odruchowo zgarbiłem się, jakby to miało mi pomóc się ukryć. Ale nie było gdzie i wciąż nie wiedziałem, czy jest przed czym się chować. Kapsuła Weroniki była pusta, tak samo te należące do Sebastiana i Chulegu. Ale zaraz, w kapsule miszy coś leżało. Podszedłem ostrożnie i kiedy ujrzałem zawartość, wstrzymałem oddech. Naoglądałem się już trupów, ale to było co innego. Tym razem miałem przed sobą zwłoki osoby, którą znałem. Misza miała głęboką dziurę w szyi. Dziura przechodziła w rozcięcie z prawej strony. To musiał być nóż bojowy. Ktoś wbił jej wojskowy nóż prosto w krtań i wyszarpnął ostrze w bok, rozpłatując jeszcze więcej tkanki. Morderca zrobił to, kiedy misza spała, bo wtyczka krwia obiegu wciąż tkwiła w jej ciele. Z trudem ją dostrzegłem. Ponieważ całe dno kapsuły wypełniała kleista krew? Zakręciło mi się w głowie? Na statku znajdował się zabójca, hulegu, major Veronika, ten Słabeusz Sebastian, nie mogłem wykluczyć żadnej ewentualności. To moi towarzysze broni, ale czy w ogóle ich znałem? Kim byli naprawdę? Nie miałem powodu, żeby im ufać. Chciałem przeżyć. Musiałem więc podejrzewać każdego. Za swój podstawowy problem uznałem brak broni. Żeby ją zdobyć, wystarczyło przejść do ładowni sprzętu ciężkiego. Ale statek był niewielki i morderca, jeśli zamierzał zgładzić również mnie, Na pewno tam właśnie się zaczaił. Z drugiej strony wciąż żyłem. Czyli nie stanowiłem celu, albo morderca działał chaotycznie. Ktoś postradał zmysły? Z trwogą spojrzałem na każdą z czterech śluz prowadzących do pozostałych pomieszczeń statku. Tak zwana śluza północna wychodziła na kokpit. Południowa do ciężkiej ładowni. Zachodnia do lekkiej, a wschodnia do sali ćwiczeń. Z lotu ptaka przekrój naszego statku wyglądałby więc jak kwiatek z czterema płatkami. Pomieszczenie główne, to ze stołem i z kapsułami, było w takim razie słupkiem kwiatu. Stanowiło centrum jednostki. Pomieszczenia zewnętrzne były połączone ze sobą nie tylko tym środkowym pokojem, ale i tunelami wentylacyjnymi lecz one nie nadawały się do przemieszczania się po statku. Starałem się szybko określić, jakie mam opcje. I uznałem, że muszę zaryzykować i wkroczyć do ciężkiej ładowni. Jeżeli morderca działał w sposób logiczny, na pewno tam na mnie czeka, żeby uniemożliwić mi zdobycie broni. Ale nie miałem wyboru. Czekanie w pomieszczeniu głównym narażało mnie na atak z czterech stron. Poza tym wciąż żyłem. Istniała więc szansa, że to psychotyk, że jednak nie działa logicznie. Przeszedłem przez śluzę i ku mojej uldze nikt tu na mnie nie czekał. Pomieszczenie było obszerne, ale z wejścia od razu widziałem wszystkie schowki i zbrojownię. Bez zwłoki przepasałem nóż bojowy i wziąłem do ręki karabin kinetyczny. Sprawdziłem magazynek, Wziąłem trochę zapasowej amunicji i uznałem, że teraz czas sprawdzić inne pomieszczenia. Ale wtedy zdałem sobie sprawę z tego, jak nieprzyjemnie może się za chwilę zrobić. Miałem w ręce broń, którą nazywaliśmy rozpylaczem plasteliny. Wypluwała ona w krótkim czasie masę plastycznych nagrzanych kulek, które uderzały w cel, powodując potworne poparzenia. Przypomniałem sobie twarz sierżanta Larsa Hulegu i przeszedł mnie dreszcz. Być może już za chwilę musiałem do kogoś strzelić albo samemu oberwać taką serię. I nieprzyjacielem miał się okazać ktoś, kogo znam. Sprawdziłem, czy nóż łatwo wychodzi z pochwy. Stanowił ważne narzędzie w walkach kosmicznych. Karabin kinetyczny. Skoro przeważnie ranił, a nie zabijał, służył raczej do oślepienia lub zdezorientowania przeciwnika. Po celnej serii żołnierz miał podbiec do poparzonego wroga i dobić go nożem. Oczywiście, o ile tamten wcześniej by się nie poddał. Taka była procedura. Znałem ją z setek godzin ćwiczeń w rzeczywistości wirtualnej. Ale w realnym świecie jeszcze nigdy do nikogo nie strzelałem. Czy nie zawaham się, jeśli będzie trzeba? Kiedy sprawdzałem nóż, moją uwagę zwrócił tunel wentylacyjny w poszyciu ładowni. Kratka została wyrwana. Czyli jednak ktoś poruszał się tymi korytarzami? To mógł być morderca, ale również ktoś, kto chciał się ukryć. Tak czy inaczej nie zamierzałem wciskać się w te ciemne i ciasne przejścia. Wyszedłem normalnie, przez śluzę. Omiatałem lufą pomieszczenie główne, ale wyglądało na to, że nikt tu nie wszedł, kiedy byłem w ładowni ciężkiej. Co teraz? Ładownia lekka, pomyślałem. Poszedłem w kierunku śluzy po lewej stronie. Drzwi otworzyły się, a ja przeszedłem przez przewężenie i momentalnie znalazłem się sam na sam z Sebastianem. Siedział przy blacie nieco na prawo od skrzynek z zaopatrzeniem i jadł. Wezbrał we mnie gniew. Misza nie żyła, a on tak po prostu wyżerał nasze zapasy. Pewnie wyłączenie Agnieszki to też jego sprawka. Zbliżyłem się nie przestając do niego celować. Siedział bokiem, ale patrzył na mnie swoimi wyłupiastymi oczami, nie obracając głowy w moją stronę. Zamarł z łyżką w połowie drogi do ust. Dobrze. Wiedział, jak trzeba się zachować, kiedy ktoś ma cię na muszce. Najbliżej siebie miał posiłek. Ale zaraz za nim leżał karabin kinetyczny oraz schowany w pokrowcu nóż. Nie dostrzegłem śladów krwi, ale to jeszcze o niczym nie świadczyło. Nagle zacząłem wierzyć, że ten słabeusz był w stanie zabić Miszę. Morderstwo pogrążonej we śnie osoby to było w jego stylu. Nie miał kręgosłupa moralnego. Skoro potrafił wybudzić drugą osobę podczas swojej warty tylko po to, żeby nie być samotny, skoro był zdolny do obżerania się za plecami pozostałych, był również w stanie kogoś zamordować. Klasyczny przypadek psychozy. Mózg Sebastiana nie zniósł podróży kosmicznej, długotrwałego uśpienia, widoku trupów w kolonii. Nastąpiło przegrzanie. Stracił kontakt z rzeczywistością i zaczął zabijać. Już miałem go postrzelić, ale zaczął do mnie mówić. Snuł teorie na temat Planety X. Nie chciałem ich słuchać. Było dokładnie tak, jak mówił mi Hulegu. Musisz strzelić jako pierwszy, inaczej to ciebie zastrzelą. Broń Sebastiana była w zasięgu jego rąk. Ale ten uniósł swoje dłonie nad głowę i przysięgał, że nie on zabił Miszę. Dalej wciskał mi te swoje teorie. Podejrzewałem podstęp. Trzymał ręce w górze, ale musiał tam coś mieć. Ukrył jakąś broń. Miał w zanadrzu brudną sztuczkę. Byłem o tym niemalże przekonany. Dlatego puściłem dwie krótkie serie prosto w jego ręce. Rozgrzane do czerwoności kulki z obrzydliwym styczeniem wtopiły się w jego skórę. Nie widziałem, czy pojawiają się bąble od poparzeń, bo zaczął wymachiwać rękami, jakby chciał się w ten sposób pozbyć bólu. Wiedziałem, że w każdej chwili może sięgnąć po własny karabin. Krzyczał i błagał, żeby mnie zmylić. Powinienem był zrobić tak, jak nas uczono. Wykorzystać moment szoku i zdezorientowania i ruszyć na niego z nożem. Ale nie mogłem. Może to brak doświadczenia bojowego, albo strach przed zbliżeniem się do wroga. Zamiast tego puściłem kolejną serię z rozpylacza, tym razem w jego gębę a potem następną i... jeszcze następną. Wśród rozdzierających błonę bębenkową krzyków i jęków oślepiony Sebastian miotał się po pomieszczeniu, rozrzucając naczynia i resztki swojego posiłku. Kiedy przypadkowo ustawił się do mnie przodem, nacisnąłem spust i tym razem nie puściłem. Rozpyliłem w jego stronę z bliskiej odległości cały magazynek kulek. Musiałem zmrużyć oczy. Ten swąd drażnił nie tylko śluzówki nosa, ale i spojówki. Nic na tym świecie nie śmierdzi tak okropnie jak palona ludzka tkanka. Oddychałem ciężko, zszokowany tym, co zrobiłem. Przede mną na podłodze pełzła sylwetka, która już tylko zarysem przypominała człowieka. Chciałem go dobić jak najszybciej. Nawet morderca nie powinien tak cierpieć. Niestety wciąż nie potrafiłem się przemóc, żeby zaatakować nożem. Teraz tym bardziej nie chciałem mieć kontaktu z tą rozpadającą się, po części stopioną tkanką. Próbowałem przeładować magazynek. Robiłem to już setki razy i czynność ta zawsze zajmowała mi chwilę. Tym razem jednak magazynek wszedł na swoje miejsce dopiero za trzecią próbą. Ręce mi się trzęsły. Musiałem zrobić krok do tyłu, bo resztki Sebastiana pełzły w moim kierunku, zostawiając za sobą krwawą smugę. Ponownie zacisnąłem palec na cinglu i nie puszczałem. Aż karabin kinetyczny nie miał czym walić. Kuliłem się w pomieszczeniu głównym, zaraz przy trumnie miszy. Nie mogłem się pozbierać. Oczywiście że Sebastian poniósł zasłużoną śmierć. Ale mimo wszystko wspomnienie sceny, która miała miejsce parę minut temu, przytłaczało mnie. Zastanawiałem się też nad jego słowami, nad szaloną teorią, którą mnie poczęstował, zanim dostał to, na co zasłużył. Nie mogłem się tym dłużej zadręczać, Należało działać. Po pierwsze, nie miałem pewności, że jestem już bezpieczny. Po drugie, nie wiedziałem, co się stało z Major Drix i sierżantem Hulegu. Wreszcie dźwignąłem się na nogi. Ustawienia grawitacji nie zostały zmienione, ale ja czułem się, jakbym ważył dwa razy więcej niż zwykle. Spojrzałem na swój karabin kinetyczny. Jego lufa wciąż była gorąca. Ten widok dodał mi otuchy. Postanowiłem sprawdzić teraz kokpit. Celując z broni, otworzyłem drzwi śluzy północnej i przeszedłem przez przewężenie. W kokpicie ujrzałem wąskie okienka, przez które działa czerń. Widziałem konsolę sterowania statkiem oraz dwa siedzenia. Na jednym z nich ktoś był. Osoba siedziała odwrócona tyłem i widziałem tylko czubek łysej głowy. Major Dix? Sierżant Hulegu? Zawołałem. Osoba albo nie żyła, albo szykowała na mnie pułapkę. Nabrałem powietrza a następnie puściłem dwie krótkie serie w siedzenie fotela. Wiedziałem, że nie mają szans przebić grubego i twardego materiału, ale chodziło mi o steroryzowanie nieprzyjaciela. Oczywiście w duchu ciągle wierzyłem, że obejdzie się bez użycia przemocy. Zaraz po pierwszych strzałach zaszedłem fotel z boku, gotów wypalić ponownie. Kiedy tylko ujrzę twarz wroga. Równocześnie zebrało mi się na wymioty, bo przypomniałem sobie zapach palonej tkanki. A więc, zgodnie ze słowami Larsa, zanurzyłem się w gównie tak bardzo, że jego odór miał pozostać ze mną do końca. Wreszcie zajrzałem do fotela od przodu. Siedziała w nim major Weronika Drix. Gdyby nie na szyi i ziejąca czerwienią dziura między piersiami, pomyślałbym, że tylko usiadła zdrzemnąć się na chwilę. Była blada i piękna. Teraz zdałem sobie sprawę, że chyba jednak coś do niej czułem. Poczułem ukłucie w sercu i zebrało mi się na łzy. Ta kompetentna i pewna siebie dowódczyni już nigdy nie poprowadzi nikogo do boju. Ją też zabił Sebastian. A może nie? To wyglądało bardziej na sierżanta Chulegu. Strzały z kinetyka w okolicę twarzy i eksperckie pchnięcie nożem w serce. Robota weterana. Siedziałem w fotelu obok niej i starałem się nie poddawać lawinie myśli, która zaczęła mnie zalewać. Było kilka rzeczy które jednocześnie wdzierały się do mojego umysłu. Wszystkie przerażały mnie do reszty. Żeby przełamać mentalny paraliż, który mnie ogarnął, postanowiłem dopuścić te straszne rzeczy do siebie, ale nie wszystkie na raz. Zamierzałem zająć się nimi po kolei. Żeby dodać sobie otuchy, objąłem karabin i wyobraziłem sobie, że to wszystko bitwy, które ma stoczyć mój umysł. Najpierw przeanalizowałem własne zachowanie. Co było do mnie zupełnie niepodobne, stałem się ultraagresywny. Nie mogłem zrzucić wszystkiego na nieufność, jaką zacząłem darzyć każdego członka załogi. Już w większości martwej, niestety. Musiałem dopuścić do siebie myśli, że to ze mną stało się coś dziwnego. To wiązało się z teorią, którą przedstawił mi Sebastian. Na chwilę, zanim zgotowałem mu piekło, jakiego tak naprawdę nikomu bym nie życzył, Sebastian twierdził, że zainfekowały nas bakterie żyjące w atmosferze planety X. Według niego to one powodowały wykwit żył i odpowiadały za masakrę kolonii. Zarażeni ludzie mieli pozabijać się sami, ponieważ postradali zmysły. Teraz, po dłuższym zastanowieniu, jego słowa nabrały sensu. Sebastian miał możliwości, żeby sprawdzić próbki powietrza, które zebraliśmy ze stacji. Miał też czas, żeby przeczytać pisane ręcznie raporty badaczy z kolonii. To wszystko mogłem sprawdzić sam, ponieważ zabezpieczyliśmy dowody i złożyliśmy je w skrytce na statku. Inną kwestią, która mnie przerażała, było to, co wyświetlało się na konsoli sterowania statkiem. Wynikało z niej, że znajdowaliśmy się na kursie kolizyjnym z Planetą X. Patrzyłem na wyświetlacz z podełba. nie mogłem tego zaakceptować pomyśleć że jeszcze niedawno cieszyłem się z powrotu na Ziemię sytuacja była beznadziejna z dwóch powodów po pierwsze statek, którym leciałem nie został stworzony do lądowania na planetach ani do startowania z nich cóż o ile wylądować jeszcze jakoś się dało o tyle polecieć z powrotem w przestrzeń już na pewno nie Statek miał za małe silniki, żeby osiągnąć prędkość ucieczki. Do startu z powierzchni planety potrzebował potężnej rakiety nośnej. Wniosek był taki, że jeżeli statek dotrze na planetę X, nie będzie już w stanie wrócić. Drugi powód beznadziejności sytuacji wynikał z faktu, że Major Drix i Misza były martwe. Tylko one miały kody potrzebne do zmiany kursu bez udziału sztucznej inteligencji statku. Podejrzewałem, że to Hulegu najpierw wyłączył Agnieszkę, a potem zmienił kurs. W międzyczasie dokonał mordów. Spojrzałem na własne dłonie. Ja też byłem zarażony. Ja i Hulegu. Obaj wdychaliśmy powietrze ze stacji. A teraz obaj zostaliśmy żywi na statku, który leciał w stronę tego monstrum. Czy mnie też czekał Wykwidrzył? Przeszukałem cały statek, ale nigdzie nie znalazłem sierżanta. Lars musiał się czaić gdzieś w korytarzach wentylacyjnych, do których ja nie miałem odwagi nawet zajrzeć. Siedziałem teraz w sali ćwiczenie, nie mogąc znieść idealnej ciszy. Odliczałem godziny do dotarcia na powierzchnię planety X. Czytałem raporty oraz badałem próbki. Nie dbałem o to, że nie mam ku temu kompetencji. Pogodziłem się z ryzykiem, że coś pomieszam albo zanieczyszczę. Zdołałem dowiedzieć się paru ciekawych rzeczy. Naukowcy z kolonii wysyłali sondy badawcze, żeby podejrzeć, co kryje się pod gęstą atmosferę planety X. Żadna sonda nie wróciła, ani nie przesłała pozyskanych danych. Ostatnią sondę, która im została na wyposażeniu, posłali do górnych warstw atmosfery i tylko tę udało im się odzyskać. Jak my nie mam, w ten sposób infekcja z planety X dostała się na stację. Wiele raportów napisano takim językiem, że nic nie rozumiałem. Większość też dotyczyła różnych rzeczy, które mnie nie interesowały. Ale wkrótce natrafiłem na pewną odręczną, niepodpisaną notatkę. Jej forma, treść, a także atmosfera, jaką wywoływała samym swoim wyglądem, mroziła mi krew w żyłach. Drobnoustroje to znaczące uproszczenie, ale przyjmę właśnie taką nomenklaturę, gdyż trafniejszej nazwy do tej pory nie wymyśliłem. Owe drobnoustroje przejmują ciało i umysł nosiciela. Nosiciel może być całkowicie świadomy procesu. Nosiciel może stawiać opór, ale wtedy mamy do czynienia ze spektakularną reakcją organizmu. Ciało nosiciela zaczyna przybierać fantastyczne kształty, które... Dalej fragment był nieczytelny, ale już nieco niżej. Drobne ustroje nie są żywe, nie są też martwe. Nie zaliczyłbym ich również do królestwa wirusów, jeśli zaś chodzi o ich działanie. Ekspozycja naczyń krwionośnych poza ciało pojawia się w różnym czasie u różnych nosicieli. Byłem w stanie to wszystko zaobserwować, ponieważ do tej pory nie walczyłem z drobnoustrojami. Nad wyraz chętnie wykonywałem to, czego ode mnie oczekiwały. Teraz dopiero, w celach badawczych, zacząłem stawiać im opór. Oto, jakie symptomy się pojawiły. 1. Wcześniejsza subtelna chęć wyrządzenia komuś krzywdy odeszła, a jej miejsce zastąpił głos mówiący mi wprost. Co mam robić? 2. Żyły na przedramionach nabrzmiały do tego stopnia, że obwiązałem je bandażami. 3. Pojawiły się bóle głowy i omamy słuchowe. Głos zdawał się rozbrzmiewać z kosmosu, a nie z wnętrza mojej głowy. Potem dopisek pod spodem, który zapewne został dodany po jakimś czasie. Charakter pisma pozostawał ten sam. Ale litery wyglądały bardzo niedbale. Żyłki tańczą w powietrzu i łaskoczył mnie po twarzy. Wyszły z pomiędzy bandaży, wyszły z różnych miejsc, czasem czują ból, a czasem tylko mrowienie. Żyłki kochane żyjecie własnym życiem. Jeżeli głos jest tym, za kogo się podaje. Bardzo zgrzeszyłem. I koniec. Do lądowania albo raczej rozbicia się na planecie X zostało nieco ponad 8 godzin. Poświęciłem ten czas na chodzenie po całym statku z karabinem gotowym do strzału. Czułem ogromną chęć, żeby ustrzelić sierżanta Hulegu. W obawie przed wykwitem żył, nawet nie próbowałem się przekonywać, że nie należy go zabijać. Nie oszukiwałem się. Na pewno byłem zarażony. Uznałem, że jeśli przynajmniej będę tańczył tak, jak mi zagrają, Zginęł szybką śmiercią roztrzaskany o powierzchnię planety X. Za wszelką ceną chciałem uniknąć tego całego wykwitu żył. Nawet nie chciałem sobie wyobrażać, jakie to musi być uczucie. Sierżanta napotkałem wreszcie w pomieszczeniu głównym. Nad moją własną kapsułą znajdowała się kratka wentylatora. Najpierw ujrzałem cienkie, wężowate żyłki które przeciskały się pomiędzy kratkami. Przypominały trochę makaron spaghetti, który ucieka przez szczelinę między garnkiem a pokrywką podczas odcedzania. Stałem oczarowany tym widokiem. Nie musiałem długo czekać, aż żyłki owinęły się wokół szczebelków. Wyjęły kratkę i zaczęły się wlewać przez wentylator. Wkrótce dołączyły do nich żyły. Grube nabrzmiałe i wręcz pulsujące ciemną krwią. Wtedy zacząłem strzelać. Usłyszałem potworny syk, kiedy rozgrzane do czerwoności pociski zetknęły się z czerwonym płynem ustrojowym sierżanta Hulegu. Grube węże żył pękały na moich oczach, rozchlapując swoją zawartość. Kiedy skończyłem strzelać, Tunel wentylatora wyglądał jak otwarta rana. Zwisały z niego przypieczone żyłki, a krew sączyła się leniwie po ścianie, formując na podłodze obrzydliwą kałużę. Poczułem też zapach spalenizny. Oddychałem ciężko, nie mogąc oderwać wzroku od tego, co zrobiłem. To ja byłem potworem. Bo jeśli wierzyć tamtym zapiskom, Wykwit żył pojawiał się u osobnika, który walczył z infekcją. Czyli chulegu stawiał opór. Być może zabił Weronikę, być może skierował ostatek na planetę X, ale potem ukrył się w przewodach wentylacyjnych, gdzie starał się opanować mordercze zapędy. Wtedy... Jako reakcja organizmu na próby przejęcia go przez drobne ustroje, nastąpił wykwit żył. A może Hulegu był czymś więcej? Bohaterem, który chciał uchronić ziemię? Być może właśnie dlatego zawrócił statek. Nie chciał, żeby to coś rozprzestrzeniło się i zniszczyło ludzkość? Nigdy się tego nie dowiem. Sierżant nie żył. Ale kiedy już miałem odejść, usłyszałem przeciągłe bulgotanie i charczenie. Po karku przebiegły mi ciarki. Coś, co wyglądało teraz na krwawiącą, ciemną ranę w ścianie pomieszczenia głównego, wydawało dźwięki. Wkrótce zacząłem odróżniać poszczególne słowa i składać je w zdania. Uległ, wciąż żył i do mnie mówił. Miał zniekształcony głos, ale to na pewno był on. Zbudowano drugą, większą wieżę Babel. Kto pamięta tamtej pierwszej wieży los? Słuchanie jego dobywających się z krwawej dziury słów wydawało mi się doświadczeniem tak dziwnym, że aż odrealnionym. Ale jeszcze dziwniejsze było to, co miał mi powiedzieć. Jeden z tych, co najbliżej tronu bożego stoją. Ten sam, który mieczem ognistym strzegł bram raju. ranią Uriel! Nastąpiła długa pauza. To on stoi teraz na końcu Układu Słonecznego i nie pozwala ludziom wyjść poza wyznaczone im przez Boga granice. Jego głos do nas przemawia.  — — Głos karzący, głos, którego trzeba się słuchać. Hulegu chciał mówić dalej, ale mu przerwałem. Podbiegłem, wetknąłem lufę w otwór i zacząłem strzelać. Kiedy przerwałem, na całym statku zapanowała martwa cisza. Zrobiłem wszystko, czego chciała ode mnie obca forma życia. Czy teraz da mi w spokoju odejść? Wyglądało na to, że tak. Obserwowałem swoje ciało i nic nie świadczyło o tym, że rozpoczyna się u mnie wykwit żył. Siedziałem w kokpicie, w fotelu. Moją towarzyszką była major Weronika Drix. Przypiąłem ją pasami, żeby nie spadła podczas lądowania. Właśnie opierała głowę o swoje lewe ramię. Fantazjowałem, że ucięła sobie drzemkę. Układałem w myśli słowa, jakimi ją powitam, kiedy się wybudzi: Pani major, wygląda pani tak ślicznie podczas snu, nie to, co reszta załogi. Zaśmiałem się sam do siebie. Im było gorzej, im bliżej końca się znajdowałem, tym bardziej chciało mi się śmiać. Żołnierze tak mają. Kiedy jesteśmy pewni śmierci, żartujemy sobie. Szkoda tylko, że nikt nie żartował razem ze mną. Leniwe śpiochy. Szarpnęło statkiem. Cieszyłem się, że to się zaraz skończy. Musiałem zmrużyć oczy, ponieważ przez wąskie otwory obserwacyjne zaczęło wpadać promieniste, silne światło. Mogło to oznaczać tylko jedno. Wleciałem w atmosferę i całą jednostkę otuliły płomienie. Ale przyznam, że spodziewałem się większej prędkości. Co gorsza, wyglądało na to, że statek powoli wyhamowuje. Nie znałem się na pilotażu, Ale kiedy przyjrzałem się konsoli sterowania, wszystko stało się jasne. Ktokolwiek zaprogramował lot na planetę X, ustawił też pełną moc silników hamujących. Splotłem dłonie na piersi. Byłem już pogodzony ze śmiercią. A tu miało się okazać, że bezpiecznie wyląduję? Próbowałem coś zmienić, ale konsola nie reagowała na moje komendy. Pani Major... Potrzebują autoryzacji. Moje żarty stały się okrutne. Major oczywiście tylko miotała głową w przód i do tyłu. Gdyby nie pasy, od tych turbulencji dawno zaczęłaby fruwać po kokpicie jak szmaciana lalka. A potem straciłem przytomność. Kiedy otworzyłem oczy, statek był nieruchomy. Paliła się tylko jedna lampka w suficie. Przygasała na moment i potem zapalała się znowu. I tak na zmianę. Dwie kontrolki na konsoli sterowania migały na czerwono. Nie wiedziałem, co oznaczają. Może to, że statek nie nadawał się już do lotu? Nie miało to znaczenia. I tak nie osiągnął prędkości ucieczki. Odpiałem pas i dźwignąłem się na nogi. Czułem się, jakbym spadł ze schodów. Kiedy w głowie przestało mi szumieć, zbliżyłem oczy do wizjerów. Albo zaszły sadzą od zewnątrz, albo na powierzchni planety panował totalny mrok. Uznałem, że skoro już przeżyłem lądowanie, przynajmniej się rozejrzę. Założyłem skafander i wziąłem karabin kinetyczny. Zastanawiałem się też nad laserem bojowym, który na otwartej przestrzeni mógł spisywać się lepiej, ale ostatecznie zostałem przy rozpelaczu plasteliny. Skoro atmosfera planety X była tak gęsta, skuteczny zasięg lasera musiał być niewielki. Chciałem się wydostać z kokpitu, ale śluza pozostawała zamknięta. Systemy hydrauliczne przestały działać. Musiałem skorzystać z systemów manualnych. Użyłem dźwigni i po początkowym oporze drzwi rozstąpiły się i mogłem przejść na drugą stronę przewężenia. W pomieszczeniu głównym panowała zupełna ciemność. Włączyłem latarkę przy hełmie i wąski, ale silny snop światła przeciął mrok. Ujrzałem kapsułę z ciałem miszy. Wtedy sobie żartowaliśmy, ale teraz naprawdę wyglądała jak trumna. Wyjście ze statku znajdowało się w wodowni ciężkiej. Ruszyłem więc do południowej śluzy. Unikałem patrzenia na boki. Już samo myślenie o resztkach Larsa napawało mnie dyskomfortem. Jego zdeformowane zwłoki tkwiły gdzieś w tunelu wentylacyjnym. Nie zdążyłem zobaczyć go w całej okazałości i nie miałem zamiaru tego nadrabiać. Żeby dostać się do ładowni ciężkiej, również musiałem użyć dźwigni. Uzupełniłem jeszcze amunicję, a potem zacząłem otwierać przejście na zewnątrz. Musiałem wprowadzić kod bezpieczeństwa. Na szczęście analogowy zamek nie uległ awarii podczas lądowania. A potem kręciłem masywną korbą. Stare rozwiązania sprawdzały się w kosmosie jako systemy awaryjne. Nie psuły się tak łatwo jak komputery kwantowe i systemy cyfrowe. Wkrótce ujrzałem szeroką, poziomą szparę. Ja pracowałem korbą, a ona rozwierała się coraz bardziej i bardziej, jak paszcza wieloryba. Kiedy przejście otwarło się do końca, wyszedłem ze statku. na jej powierzchnię. Wyszedłem na powierzchnię planety X. Podłoże, po którym stąpałem, było miękkie, ale moje buty nie zapadały się. Miałem wrażenie, że chodzę po skórze jakiegoś mitologicznego tytana, a nie po powierzchni skalistej planety. Podłoże miało czarny kolor, ale delikatnie świeciło. Nie wiedziałem, jak to możliwe. Coś jak fluorescencja? Światło było bardzo słabe. Może miało swoje źródło we wnętrzu planety i straciło na intensywności podczas drogi ku powierzchni? Z podłoża odrywały się bardzo niewielkie, postrzępione fragmenty i szybowały ku górze. Wyglądało to jak opady śniegu, tylko na odwrót. Łatki były czarne i nie spadały, ale się unosiły. Podniosłem głowę za nimi. Snop światła mojej latarki czołowej prześwietlał najbliższe drobinki, ale ginął już zupełnie jakieś 20 metrów nade mną. To był potężny reflektor. Na ziemi świeciłby znacznie dalej. Niebo było czarne, z okazjonalnymi, przypominającymi spiralne chmury, brudnożółtymi strukturami, a ten czarny śnieg. To działo się wszędzie wokół. Możliwe, że nie tylko w strefie lądowania, ale i na całej planecie. Przez pierwsze kilkadziesiąt minut po lądowaniu krążyłem wokół statku stopniowo coraz bardziej się oddalając. Początkowo serce waliło mi jak oszalałe. Sam nie wiedziałem. Ze strachu czy z podniecenia. Wszędzie jednak widziałem to samo. Mimo, że przecież pogodziłem się już z tym, iż nie wrócę do domu, przygniotła mnie czarna rozpacz. Znajdowałem się w tak odległym i niedostępnym miejscu, że moje szczątki, o ile w ogóle zostaną kiedyś odnalezione, z miejsca stanowić będą obiekt badań archeologów. Tutaj nie było nic, co byłbym w stanie wykorzystać w jakikolwiek produktywny sposób. Nic, co byłbym w stanie zrozumieć. Tak wyglądał kraniec Układu Słonecznego. Najdalsze miejsce, dokąd przy obecnym rozwoju techniki był w stanie dotrzeć człowiek. A przecież za planetą X istniał jeszcze cały wszechświat. Było tego tak dużo, że nie mogłem tego znieść. Ale za absolutnie najgorsze uznałem to że znakomitą większość tego całego wszechświata stanowiła pustka. Niezliczone lata świetlne nicości, a w tej nicości rozrzucone w niedorzecznie wielkich odległościach od siebie ciała niebieskie. Pustka i czerni były tak wszechobecne, że cała materia kosmosu wydawała się jedynie chaotycznymi zabrudzeniami na idealnej poza tym czerni. Przedwieczna próżnia. To ona, a nie galaktyki i układy gwiezdne, stanowiły o istocie rzeczy. Nicości było więcej niż tego, co istniało. Nicość odgrywała ogromną rolę. Nie można jej było wyrzucić z równania. Nie dało się jej zignorować tak, jak Rzymianie zignorowali Koncepty Zera. Z impetem padłem na kolana i złapałem się za głowę. Nie mogłem tego znieść. Ta prawda, którą przecież można było odkryć i siedząc na ziemi, uderzyła mnie dopiero tutaj. Na krańcu wszystkiego. Mój ludzki mózg nie potrafił przyjąć tej prawdy i nadal pozostawać tym samym. Nie potrzebowałem już ciała, skoro mój umysł stał się martwy. Zdjąłem hełm. Poczułem brutalny atak tego, co mnie otaczało. Ciśnienie napierało na mnie z taką siłą, że bałem się o swoje oczy. Mogły w każdej chwili eksplodować. Dławiłem się również i z całą mocą broniłem się przed zaczerpnięciem oddechu. Odruch obronny nie opuścił mnie nawet teraz, kiedy chciałem to mieć już za sobą. Bo niby co miałem tu robić? Zostawiać wyryte w poszyciu statku sygnały dla moich nieszczęsnych następców w pokolenia w przód? Wreszcie się poddałem i powietrze planety X wdarło się do mojego gardła. Jeżeli planeta i jej atmosfera rzeczywiście żyły, to co się stało było gwałtem. Położyłem się na Ziemi i zacząłem płakać. Z odrętwienia wyrwało mnie graniczące z pewnością przeczucie, że gdzieś tutaj znajduje się inna ludzka istota. Coś podpowiadało mi właściwy kierunek. Jeżeli gdzieś tutaj był żywy człowiek, musiałem go odnaleźć. I zabić. Wciąż miałem pod ręką karabin kinetyczny. W skafandrze, ale bez hełmu szedłem przed siebie. Dawno już straciłem orientację, ale zdawało mi się, że oddałam się od statku. Atmosfera była tak gęsta, iż miałem wrażenie, że przedziera się przez coś o konsystencji miodu. Ale to było tylko wrażenie, ponieważ nie niosło ze sobą żadnych skutków. Ciśnienie mnie nie zmiażdżyło. A mój marsz nie został spowolniony. Oddychałem bez przeszkód, choć proces nabierania powietrza do dróg oddechowych różnił się diametralnie od tego, do którego byłem przyzwyczajony. Czarny, odrywający się od podłoża i szybujący w górę śnieg, drastycznie ograniczał widoczność. Do momentu, kiedy dotarłem na brzeg jeziora. A przynajmniej tak nazwałem tę strukturę. Oto rozlewała się przede mną błyszcząca czarna ciecz. Trochę przypominała smołę. Na jej powierzchni wykwitały i zaraz znikały trudne do opisania kształty. Miały taki sam kolor jak te niby chmury na niebie. Brudno-żółty. Nieco z lewej. Przy brzegu tego jeziora ujrzałem coś, co wyglądało znajomo. Zacząłem iść w kierunku tamtej rzeczy. Kiedy dotarłem na miejsce, przekonałem się, że to kapsuła ratunkowa ze stacji. Ta, której brakowało. Oczywiście była podniszczona i bezużyteczna. Całe paliwo straciła próbując wyhamować podczas lądowania. I to co najmniej 10 ziemskich lat temu. Ale kiedy zajrzałem do środka, zdziwiłem się. Elektronika wyglądała na nieuszkodzoną. Jeżeli awaryjny akumulator się nie rozładował, mogłem przynajmniej... niby co... uruchomić komputer pokładowy i z nim porozmawiać? Zaśmiałem się. Ratunek był niemożliwy. Jedyne, co mogłem zrobić, to namierzyć ostatnią ludzką istotę i ją zgładzić Baronej, gdzie jesteś? Ryknąłem, a w tym powietrzu mój głos brzmiał, jakby dochodził z czeluści piekieł. Czy jesteś gotów spotkać się ze stwórcą? Wtedy go ujrzałem. Wyłaniał się z czarnej zamieci, nie tak daleko ode mnie. Fantastyczny widok, spektakularny. Zajmował ogromną przestrzeń, a raczej zajmowały ją jego naczynia krwionośne. Przypominał niebywale wysokiego pająka, który kroczył nie na ośmiu, ale na setkach odnóży. Dojrzałem również ciało, wisiało nad Ziemią, wysuszone jak u mumii. Tylko głowa robiła wrażenie sprawnej. Jego głowa i ciało niczym korpus małego pajączka z ogromnymi i licznymi odnóżami. Czy człowiek ma w sobie aż tyle żył? Może rozrosły mu się tutaj, na planecie X? i wtedy poczułem ukucie gorąca i niesamowity ból rzuciłem się do odwrotu znalazłem zasłonę za porzuconą kapsułą oddychałem szybko nie mogąc w to uwierzyć baronej przemieniony w to monstrum strzelał do mnie z rozpylacza plasteliny ale nie mogłem się chować musiałem z nim walczyć wychyliłem się I puściłem serię w kierunku splotu żył, a potem, kiedy zobaczyłem, jakim szokiem był dla jego organizmu ten atak, kolejną serię. Tym razem w głowę. Pociski z rozpylacza zdawały się płynąć, a nie szybować przez przestrzeń, ale w końcu znalazły swój cel. Grotyskowa konstrukcja znaczeń krwionośnych i ludzkiej tkanki zaczęła się załamywać, zupełnie jak wyburzany wieżowiec. Wkrótce runęła. Podbiegłem do zwłok, człapałem we krwi. Było jej niesamowicie dużo. Hektolitry to wciąż przesada, ale kilkadziesiąt litrów już nie. Żyły. Ogromne, grube jak moje kończyny, leżały teraz na ziemi, wypompowane z czerwonego życia. Wyschnięte. Głowa nie poruszała się, ale na wszelki wypadek strzeliłem do niej długą serią. Potem podszedłem do wysuszonego torsu i przeczytałem wytartą plakietkę ze stopniem wojskowym i nazwiskiem. Miałem rację. Podpułkownik Otto Baronej Stałem się potworem czy narzędziem w rękach Boga? Jeśli Stwórca i jego aniołowie byli biologicznymi organizmami wielkimi jak planety podróżującymi przez kosmos i narzucającymi innym gatunkom ograniczenia, wyżej postawione pytanie nie miało sensu. Albo raczej odpowiedź na nie była banalnie prosta. Zawsze ta sama. Wiedziałem od zawsze, że ucieczka z planety X jest niemożliwa. Po wylądowaniu na niej nie zmieniłem tego przekonania. Z kolei dopuszczenie do śmierci z głodu lub pragnienia byłoby torturą. Zabić się nie miałem odwagi. Wbić w siebie nóż to nie to samo, co próbować rozbić się razem ze statkiem. Mogłem oczywiście liczyć na wykwid żył i mieć nadzieję, że będę trwał dziesięciolecia jako organizm na tej planecie. Ale właściwie co to było za życie? Symbioza z planetą? Pasożytowanie? Baronej bez wątpienia czerpał energię z tego przeklątego monstru. Anioł, który stoi na granicy układu słonecznego i pilnuje, żebyśmy się za bardzo nie rozwinęli. Zacząłem się śmiać, a potem mój śmiech przerodził się w płacz. W końcu w krzyk. Oczywiście nikt nie usłyszał mojego wołania o pomoc. Poszedłem do kapsuły. Uruchomiłem elektronikę. Zamierzałem zgrać swoje doświadczenia i wspomnienia na dysk twardy i przekonwertować je tak, żeby ktoś kiedyś mógł je odebrać. Zamierzałem przesłać je jako fale radiowe poza planetę X. Szansa była znikoma, ale może ktoś kiedyś pozna moją relację z tej nieszczęsnej misji. Może zagoszczę na nośnikach cyfrowych, tak jak mój prapradziadek? Kiedy skończę, wrócę do statku i usiądę w fotelu obok Weroniki Drix. Została tam sama, z innymi śpiącymi członkami załogi. Jest taka piękna i blada. Mam tylko nadzieję, że nie zabłądzę w zamieci czarnego, padającego z dołu do góry śniegu. Czytał Przemysław Jóźliczki. Do usłyszenia następnym razem.